0: Die AIDA Radio Primetime Show. Es ist Weltschifffahrtstag und dazu haben wir den Fachbereichsleiter Schifffahrt eingeladen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe Nordsee. Das ist der Jürgen Behm. Herr Behm, grüß Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Erklären Sie mir mal ganz kurz und auch unseren Hörern, die jetzt vielleicht nicht so weit oben im Norden sind, was ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe Nordsee? Wofür ist es verantwortlich?
1: Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee ist äh, verantwortlich für den äh, Seebereich und für die, für die Unterelbe. Ich, ich sage das mal ganz ketzerisch, von der dänischen Landesgrenze bis zur polnischen Landesgrenze <lacht> und ähm, sind dort für die, für die schifffahrtlichen Belange und als Eigentümer für die Wasserstraßen unterwegs.
0: Okay, das heißt also Ihnen gehört das, also es ist nicht Ihnen persönlich und Sie müssen natürlich dafür sorgen, dass da alles gut abläuft, oder?
1: Genau. Wir haben ähm, über zwei Verkehrszentralen, die wir bei uns im Revier haben, in Cuxhaven und in Brunsbüttel, haben wir die, die Schiffsverkehre im Blick und äh, sorgen dafür, dass Sicherheit und Leichtigkeit auf den Bundeswasserstraßen stattfindet und auf dem Nordseebereich. Äh, und letztendlich halten wir die Schifffahrtsstraßen dafür auch vor.
0: Was genau ist Ihre Aufgabe als Fachbereichsleiter?
1: Ja, ich bin, ähm, ja, vom, vom Grund her bin ich ähm, ein technischer Beamter, habe also technisches Verständnis, äh, koordiniere aber in, in meiner Aufgabe im Wesentlichen einen Fachbereich, der sowohl die nautischen schifffahrtlichen Belange abdeckt, als auch äh, Fragen wie Genehmigungen im Bereich der Bundeswasserstraßen, also für Anlagen, für Bootstäge, für das Erstellen von Windkraftanlagen im mhm. Seebereich und auch für die Nutzung der Wasserstraßen als Eigentümer zuständig ist.
0: Also wenn ich das so höre, ein sehr abwechslungsreicher Job?
1: Das auf jeden Fall. Zumal ich von her eigentlich Bauingenieur bin. Aha. Und äh, da zeigt sich immer wieder, also das Studium eines Ingenieurs ist auch so geartet, dass man also für viele Aufgabenbereiche okay. auch, auch sage ich mal, äh, sich, sich die Details erarbeiten kann.
0: Okay. Wie, wie lange sind Sie schon dabei?
1: Ich bin tatsächlich schon seit 1987 in der Wasserstraßen-Schifffahrtsverwaltung. Ich okay. habe also unterschiedliche Aufgaben von, von einem Außenbereichsleiter bis, bis zur Bausachbearbeitung äh, wahrgenommen und äh, bin so seit 2010 ungefähr auf einem vergleichbaren Dienstposten, wie ich den, den heute wahrnehme.
0: Wow, so lange halten Sie die Treue, das ist ja wunderbar, oder? Aber es ist ja auch, glaube ich, ein, ein wunderbares, angenehmes Gefühl, ähm, so eine gewisse Sicherheit auch zu haben, richtig?
1: Ja, letztendlich ist es, ist es auch ein, ein interessanter Verwaltungsbereich, wie Sie schon, schon eben sagten, dass ähm, die, die Aufgabenvielfalt ja doch relativ groß ist. Äh, man hat eben Kontakt mit der Schifffahrt, man hat Kontakt mit vielen Außenstehenden und auch eine große Bandbreite an Aufgaben wahrzunehmen. Das, das hält einen bei der
0: Stange. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, seit 15. März müsste das ja sein, 2021. Ähm, gibt es ja diesen offiziellen Titel erst. Was war vorher und wieso wurde das geändert?
1: Ja, das, äh, wie Sie schon richtig sagen, das Wasserstraßenschifffahrtsamt Elbe-Nordsee es, gibt es seit dem 15. März 2021. Mhm. Ähm, es war von der Politik her gefordert, ähm, die Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung zu reformieren, ähm, Ämter zusammenzulegen, um, um ein bisschen stringenter, ein bisschen mhm. Äh, im, im gleichen Sinne Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen und für die Öffentlichkeit auch sag mal, nicht, nicht so feingliederig mehr da zu sein. Und unser jetziges Amt, unser jetziger Amtsbereich äh, war vorher in drei Ämter gegliedert, in, in einem, mit einem Standort in Tönning, einem Standort in Cuxhaven und einem Standort in Hamburg. Mhm. Und jetzt sind wir im Grunde genommen als Großamt von der dänischen bis zur Hamburger Landesgrenze unterwegs. Mhm.
0: Ist denn also wenn ich jetzt mir so den Arbeitsalltag bei Ihnen ansehe, beziehungsweise generell bei Ihnen im Amt, wie kann ich mir das vorstellen? Weil Sie müssen sich ja zum einen natürlich um die großen Schiffe kümmern, aber auch Freizeit, Sport, Schiffereischiffe. Wie gehen Sie da vor? Also wird da jeden Tag kontrolliert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Schifffahrt ähm, im Grunde genommen alles fällt von einem Großcontainerschiff, was also über, über 20.000 20 äh, Standardcontainer an Bord hat und die Unterelbe befährt und dann Außenelbe befährt, bis hin zum, zum äh, Sportfahrzeug, sagen wir vom offenen Motorboot, ja. was äh, möglicherweise auf der Eider, die auch zu unserem äh, Einflussbereich gehört oder auf den Nebenflüssen der Unterelbe unterwegs ist, gehört letztendlich alles dazu, sind alles Verkehrsteilnehmer und äh, wir müssen alle im Blick behalten. Ja. Wo, wobei natürlich die die, die Großverkehre äh, deutlich mehr äh, äh, politische Bewandtnis auch haben, ja. deutlich mehr, mehr äh, Beobachtung finden. Aber letztendlich möchte auch jeder mit seinem Sportboot ja. auf den öffentlichen Wasserstraßen fahren dürfen. Und auch das müssen wir sicherstellen.
0: Ja. Sie haben es vorher schon gesagt, Sie sind seit 1987 dabei. Äh, damals war das ja mit, mit äh, der Digitalisierung, mit der Technik noch nicht so. Da hat sich doch einiges auch getan in den letzten, äh, oh Gott, wie viele Jahre sind es denn? Ja, fast schon 40 Jahre, ne? <lacht> Für Sie.
1: Ja, man, man äh, benutzt heute selbstverständlich ein Smartphone, äh, googelt im Internet, äh, hat alle Möglichkeiten. Ich sag mal, gerade bei der Wasserstraßen-Schifffahrtsverwaltung mhm. ist es so, dass ähm, jeder Schifffahrtstreibende, jeder Verkehrsteilnehmer oder auch jeder Interessierte sich im Internet letztendlich alle Informationen auf ganz kurzen Wege über zum Beispiel www.elvis.de für die Wasserstraßen zusammensuchen kann. Das war natürlich äh, vor 40 Jahren ganz anders. Also da ähm, ist aber die, die Leistungsfähigkeit im Revier ist vielleicht dieselbe gewesen, ja. aber die Kommunikationswege waren andere und äh, langatmiger.
0: Ja, ja. ich stelle mir das trotzdem so vor, dass da immer wieder auch Schiffe von Ihnen rausfahren und, und direkt vor Ort sind, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Genau, also wir müssen natürlich im Revier zum einen uns so ein bisschen auch darum kümmern, dass für den Schifffahrtstreibenden erkennbar ist, wo er fahren darf, wo er nicht fahren darf. Das heißt also, wir betreiben im Revier äh, Betonung, mhm. die, die wir mit Schiffen auslegen, kontrollieren, um zu gucken, dass die Schiffe dort fahren, wo, wo die Tiefenverhältnisse das auch hergeben. Mhm. Wir betreiben diverse Anlagen, also insbesondere Leuchtfeuer. Man, man kennt ja so aus der Fernsehwerbung so ein paar Leuchtfeuer wie Westerheversand, äh, die, die, die eigentlich, ich, ich sag mal so, so in jedem in jeder Bilderzusammenfassung von Deutschland auch zu erkennen sind. Ja. Und, und ähm, das sind alles Bauwerke, die wir natürlich in irgendeiner Form äh, besichtigen müssen, unterhalten müssen, ja. gucken müssen, dass sie für die Schifffahrt weiterhin nutzbar sind.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen Ihre Zugehörigkeit bzw. Zuständigkeiten haben wir gerade schon erwähnt. Und äh, was mir dann noch so auch gerade in den Sinn kam, Früher wurden die Schiffe ja gewarnt, gelenkt mit, mit Leuchttürmen. Welche Rolle spielen die heute noch?
1: Ja, die Frage bekommen wir auch auf der Fachschiene <lacht> immer wieder gestellt. Also letztendlich ähm, betreiben wir bei uns im WSA rund 90 Leuchtfeuer, Türme mhm. und Leuchtfeuer, ja. äh, wovon tatsächlich, auch wenn man das nicht denken mag, die meisten davon an der Außen- und Unterelbe stehen. Ähm, letztendlich stellen die, die Leuchttürme Leuchtfeuer ähm, Immer eine Orientierung da. Der Mensch äh, möchte eine Orientierung im Raum haben. Und äh, für ein, ein großes Fahrzeug, ich sag mal, was, was 400 Meter lang ist, äh, ist selbst die große Unterelbe ein relativ kleiner Fluss. Also die, die Verhältnisse sind sehr schmal. Und äh, auch wenn die Schiffe an Bord Lotsen haben, die ja. die, die, die Reviere gut kennen, braucht aber trotzdem jeder schifffahrtstreibende sichere Landmarken, an denen er sich zusätzlich orientiert. Also im Prinzip als optische Zusatzergänzung. Mhm. Und ähm, auch deswegen, also es gibt Feuer, die sind 120 Jahre alt, die sind äh, nach wie vor technisch äh, einwandfrei in Schuss,
0: ja.
1: äh, weisen die die Farbmarkierungen auf, die man so als Idealbild kennt, Rot-Weiß ganz viele oder Schwarz-Weiß, mhm. Und äh, die neuesten Feuer sind aber, ich sage mal, rund, rund fünf Jahre alt. Insofern kann man erkennen, dass der Bedarf nach wie vor da ist und dass auch alle elektronischen Hilfsmittel äh, wie Radar, wie AIS, also automatische Schiffsidentifikation, ähm, im Prinzip immer nur Hilfsmittel sind, mhm. aber ergänzend zu dem, was man ja. auch als, als Außenstehender vom Deich oder vom Bederschiff oder vom, vom, vom Ausflugsschiff ja. erkennen kann. Die Läuftfeuer brauchen wir.
0: Ja, das heißt also, wenn jetzt die Technik auf dem Schiff ausfallen würde, dann hätten die Kapitäne, die Lotsen immer noch die Möglichkeit, sich daran zu orientieren und das würde funktionieren. Genau. Ja, okay. Gut, Sie sind verantwortlich, also Sie haben es vorhin schon gesagt, von der dänischen Grenze bis zur polnischen, um es mal so zu sagen. Das ist natürlich schon ein großes Gebiet, da reden wir dann aber auch von jeder Menge Mitarbeiter. Ich habe gelesen, 700, kommt das ungefähr hin? Genau,
1: 700 Mitarbeiter kümmern sich, also mit der polnischen, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, bei uns und der dänischen nee. bis zur Hamburger Landesgrenze.
0: Also 700 Mitarbeiter, die natürlich auch ja, geführt werden müssen, das heißt also Sie haben so ein Führungsteam, da gehören Sie mit dazu. Wer ist denn dann noch darüber hinaus verantwortlich für Sie jetzt auch, Herr Behm?
1: Ja, und bei uns im Führungsteam, also unser Amt besteht aus einem Amtsleiter, der für das gesamte Amt zuständig ist aus äh, fünf verschiedenen Fachbereichsleitungen, ich sage mal, einmal vom administrativen Bereich, äh, auf, der, auf der Bauschiene, auf der Unterhaltungsschiene für die Bauwerke und für den Fluss, ähm, ich sage mal, aus, aus einem investiven Bereich, weil wir uns äh, die letzten Jahre äh, uns verstärkt auch um die Verbesserung der Fahrentiefen auf der Außen- und Unterelbe gekümmert haben und um einen fachdienstlichen Bereich, weil wir unter anderem Wasserstände äh, ermitteln, um, um zu gucken, wie, wie verhält sich das mit den Tide-Wasserständen im Küstenbereich, mhm. äh, wo verschiedene äh, Peilfahrzeuge betrieben werden, damit wir also wissen, wie die Wassertiefen tatsächlich vor Ort sind, äh, wo wir unsere eigenen Anlagen auch vermessen können, mhm. einmessen können, beobachten können, bis hin eben zu dem schifffahrtlichen Bereich und diese ja. Fach, Fachbereiche werden auch komplett über die Amtsfläche von, von einer Person jeweils geleitet. Ja. Ähm, ein, uns Fachvorgesetz ist quasi die Generaldirektion Wasser-, Straßen und Schifffahrt, die ähm, ja, sich so ein bisschen aus der Fläche zurückgezogen hat und weitestgehend in Bonn angesiedelt ist. Es
0: gibt viele Bereiche, für die Sie natürlich verantwortlich sind. Unter anderem geht es auch darum, die, den Verkehrsweg Wasserstraße ökonomisch und ökologisch zu erhalten. Was sind denn so aktuell die Herausforderungen, mit denen Sie zu kämpfen haben?
1: Die Herausforderungen äh, sind es in einem äh, durch das Revier natürlich gegeben. Wir haben äh, im Bereich der Unter- und Außenhelbe äh, ein sehr dynamisches Revier. Das heißt, wir haben gerade versucht, äh, Fahrentiefen herzustellen äh, und die Natur muss darauf reagieren. Das heißt, also es gibt äh, momentan sehr viel Eintreibung im, im Gewässer gegen die wir anarbeiten müssen.
0: Was heißt Eintreibungen? Vom Eintreibung her, das vom Fluss was kommt? Ja.
1: ja, man kennt es ja vom Wattenmeer her. Also wenn man das vor Augen hat, sind die Rinnen, die man bei Niedrigwasser im Wattenmeer sieht, mhm. sehr dynamisch. Mhm. Und die Außen- und Unterelbe beispielsweise ist auch ein sehr dynamischer Bereich, der also sehr von der Natur geprägt, auch durch Sturmfluten, durch geringe Oberwasserzuflüsse der, der Elbe, sage ich mal, vom, vom Binnenland her geprägt ist. Und das sind schon große Herausforderungen für den Betrieb ja. der Wasserstraße. Ähm, dann ist es natürlich so, dass der Verkehr im Wesentlichen durch den Weltmarkt geprägt ist. Das heißt, die, die Schiffsverkehre, die die Außen- und Unterelbe befahren, äh, kommen weitestgehend aus Südostasien. Äh, Corona ist ein sehr großer Hemmschuh gewesen die letzten Monate. Teilweise sind gar keine Schiffe gekommen. In den letzten Wochen oder ein zwei Monaten ist es so gewesen, dass es in Hamburg einen Abfertigungsstau gab. Die Schiffe im, im Nordseebereich, sag ich mal, in der Warteschleife gelegen haben, weil sie nicht, nicht abgefertigt werden konnten im ja. Hafen. Und das sind so Außeneinflüsse, auf die wir ja, nur reagieren können, wo ja. wir nicht agieren können. Ja die massiv äh, auf den Verkehr natürlich Auswirkungen haben. Und wenn man das im, im Tourist, in den touristischen Verkehren an der Westküste Schleswig-Holsteins, auch so nach Helgoland sieht, äh, hat auch hat im Prinzip auch die Ukraine-Krise massiven Einfluss. Die gestiegenen äh, Treibstoffpreise für die, für die Fahrzeuge hat schon dazu geführt, dass diverse Fahrten ausgefallen sind, dass wir permanent, äh, sag mal, oder, oder dynamisch anpassende Fährlinien haben, ähm, die, die immer wieder äh, sagen wir mal, mit uns kommunizieren müssen, wie sie dann überhaupt äh, ihren Verkehr wahrnehmen wollen.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen natürlich auch über, über äh, das Ökologische gesprochen. Äh, letztlich geht es darum, dass keine Gefahren für Mensch und Umwelt entstehen. Vielleicht auch mal, um so die letzten Jahre sich anzugucken, Herr Behm, was hat sich denn hinsichtlich Umweltschutz getan in der Schifffahrt?
1: Ja, die Bemühungen, die im Bereich der Schifffahrt stattfinden, sind äh, weitestgehend internationaler Natur. Also es gibt also äh, internationale äh, Empfehlungen und internationale Regelungen, äh, Schiffsabgase äh, zu reduzieren. Äh, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die für, den, für die Bundesrepublik Deutschland das Bundesamt für Seeschifffahrt Hydrographie weitgehend wahrnimmt. Ähm, die Auswirkungen äh, Im Revier werden dann natürlich äh, vor Ort auch, auch gemessen. Also wir haben hin und wieder mal Messstationen installiert bei uns, wo, wo tatsächlich geguckt wird, wie, welche Abgase dann äh, vor Ort vorhanden sind und imitiert werden. Ähm, was ein spannendes Thema ist, nicht nur im, im Bereich der Automobilindustrie, aber, sondern auch in der Schifffahrt, wir kommen immer mehr in die Richtung autonomes Fahren. Mhm. Ähm, und natürlich äh, fahren mit, mit anderen äh, Treibstoffen, äh, sei ja. es LNG, also mit gasbetriebenen Fahrzeugen als auch mit elektrischen Fahrzeugen. Und das ist so, so ein Bereich, sage ich mal, wo wir dann schnell als, als ausführendes Amt auch gefragt sind, was dann möglich ist. Also wo man elektrische Fahrzeuge betreiben kann, wo man autonome Fahrzeuge betreiben kann. Alles in, in Richtung äh, auch, auch äh, geringere Emissionen. Ja. Äh, in die Umwelt.
0: Okay, also ich äh, habe gerade so Ladesäulen vor Augen. Das ist ja bei den Autos noch alles relativ übersichtlich. Bei Schiffen, glaube ich, da braucht man schon ein bisschen größere. Reden wir hier von überdimensionalen Ladesäulen in der Zukunft oder wie kann ich mir das da vorstellen? Es gibt ja schon erste Lademöglichkeiten für Schiffe. Ne?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, wo, wo wir uns als Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung nicht so wirklich intensiv mit beschäftigen, es, es sei denn, wir machen es für eigene Fahrzeuge, ja. ähm, wir betreiben keine Hafenanlagen, also die, die äh, Anbindung an Landinfrastrukturen, äh, um, um Schiffe sei mal, im, im, im Liegebetrieb abzuschalten, mit Landstrom zu versorgen, ist eher Aufgabe der Hafenbetreiber, also zum ja, Beispiel okay. der Freien Hansestadt Hamburg für die
0: Kreuzfahrschiffe,
1: ja. äh, die, die dort anlegen, um einfach äh, sag mal, die, die Schiffsmotoren dann abstellen zu können, wenn ein Schiff vor Ort ist, ne? Und ähm, als, als Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung betreiben wir tatsächlich am, am Nordostseekanal äh, Hybridfähren mittlerweile, mhm. die äh, zukünftig auch, äh, also die, die eine Weile lang äh, über rein elektrischen Antrieb fahren können und dann aber zukünftig auch in den Liegephasen quasi über, über Landstrom wieder mit Strom nachversorgt werden können.
0: Die, die Bedeutung der Schifffahrt, wie sehen Sie die nach wie vor?
1: Ja, gerade in Hinsicht auf, auf äh, Umweltschutz, auf äh, umweltfreundliche Transportmittel ist die Schifffahrt eigentlich, oder, oder hat die Schifffahrt ein riesiges Potenzial. Im, im Welthandel ist die Schifffahrt ohnehin unverzichtbar, weil wir halt sehr, sehr große Warnströme äh, auf einer sehr geringen Menge Fahrzeuge bewegen. Also so ein Standardcontainer, der von Südostasien kommt, äh, ein Standardcontainerfahrzeug hat rund 20.000 äh, Standardcontainer an Bord und, mhm. und äh, auch wenn es natürlich ein großes Fahrzeug ist und, und der Treibstoffvergleich aufs Fahrzeug bezogen relativ hoch ist, ist es aber auf die transportierte Ladung gesehen relativ gering. Das kann man eigentlich auch runterbrechen auf den, auf den Binnenschiffsverkehr. Also wenn wir in Deutschland die Binnenwasserstraßen betreiben, dann können wir mit einem, einem Fahrzeug, was 1000 Tonnen äh, Ladung bewegt, äh, sei es Kies, sei es in irgendein anderes Massengut, äh, sparen wir natürlich ich sag mal, eine, eine Größenordnung von, von äh, 40, von, von 50 Lkw ein, die, die, ja. äh, die unsere Straßen verstopft und im Umkehrschluss auch noch umweltfreundlicher ist. also Insofern, die, das Potenzial der Schifffahrt für, für umweltfreundliche Verkehre, fürs Energiesparen, ist sowohl im Seebereich als im Binnenbereich relativ ja. groß.
0: Ja. Herr Behm, es gibt noch eine kleine Tradition hier bei mir in der Primetime-Show immer am Ende der Sendung. Das nennt sich Backboard oder Steuerboard. Ich nenne Ihnen einfach zwei Begriffe und Sie sagen mir, was Sie lieber mögen. Ja? Jo. <lacht> Segelboot oder Motorboot? Segelboot. Was können Sie fahren, beides?
1: Äh, Motorboot könnte ich, dürfte ich fahren. <lacht> Dürften Sie fahren
0: und fahren aber ein Segelboot, oder?
1: Nein, ich fahre ein Ruderboot, Sie fahre? also sport, sport Ruderboot. Sehr gut,
0: das ist natürlich noch besser. Dann äh, Fischbrötchen oder Schnitzel? Das ja, fällt Ihnen schwer, ne? Schnitzel ist gut. <lacht> Schnitzel ist gut. Pommes oder Kartoffeln? Ich muss nachfragen. Pommes. Ja. Und äh, Urlaub an der Nordsee oder am Mittelmeer?
1: Urlaub an der Nordsee unbedingt.
0: Herr B., ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit heute, dass Sie uns da ein bisschen was dazu erzählt haben heute am Weltschifffahrtstag und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Die AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de, über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.